0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo und herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Heute mit Laura Hofmann. Ist Berlin sicherer geworden? Über die neue Kriminalitätsstatistik spreche ich gleich mit meinem Kollegen Alexander Fröhlich. Zunächst ein Blick in die Nachrichten und Termine des Tages. In Berlin haben am Mittwoch 16.000 Angestellte von Kitas, Schulen, Polizei und Behörden gestreikt. Heute beginnt in Potsdam die dritte und womöglich entscheidende Tarifrunde für die Angestellten der Länder. Die Gewerkschaften fordern 6% mehr Gehalt für die Angestellten, mindestens aber eine Erhöhung der Entgelte um 200 Euro monatlich. Außerdem wollen sie strukturelle Verbesserungen in der Eingruppierung. Laut Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz, der die Arbeitgeberseite vertritt, ist eine Erhöhung der Gehälter um sechs Prozent nicht möglich. Berlins Verdi-Chef Frank Wolf drohte mit längerfristigen Arbeitsniederlegungen, sollte die Arbeitgeberseite keine annehmbaren Vorschläge machen. Bundesinnenminister Horst Seehofer äußert sich am Mittag zu jüngsten Berichten über den Anschlag auf den Berliner Breitscheidplatz im Dezember 2016 und zur Überprüfung der Abschiebung von Bilel Ben Amar. Dieser war ein Freund des Weihnachtsmarktattentäters Anis Amri. Ben Amar wurde am 1. Februar 2017 nach Tunesien abgeschoben. Ein Untersuchungsausschuss des Bundestags, der Behördenfehler rund um das Attentat aufklären soll, will Amar vernehmen. Und vor dem Kriminalgericht in Moabit geht heute der Prozess um den Diebstahl der 100 Kilogramm schweren und millionenteuren Goldmünze Big Maple Leaf aus dem Bodemuseum weiter. Vier junge Männer sind angeklagt. Sie gehören einer polizeibekannten Großfamilie an, die außerdem im Verdacht steht, Millionenbeträge in zweistelliger Höhe aus Straftaten in Immobilien investiert zu haben. Ja, hallo Alexander. Grüß dich. Heute haben Innensenator Andreas Geisel und Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slovik wie jedes Jahr die Kriminalitätsstatistik für Berlin vorgestellt. Dabei ist rauszukommen, die registrierten Straftaten sind 2018 zum dritten Mal in Folge leicht gesunken. Kann man jetzt also sagen, dass Berlin sicherer geworden ist?
0: Der Senator behauptet es ähm, äh, anhand der Statistik, weil die Zahl der Straftaten zurückgegangen ist leicht, die Aufklärungsquote ist leicht gestiegen, vor allem bei Diebstahlsdelikten und Einbrüchen gab es Rückgänge, aber bei Gewalttaten gibt es einen leichten Anstieg. Daraus interpretiert er halt, äh, dass Berlin sicherer geworden ist. Ähm, das kann man so sehen, ähm, aber es ist halt nur eine Statistik, die erstmal nichts darüber aussagt, ob denn die Tatverdächtigen auch für diese Tat verurteilt wurde, wurden vor Gericht und ob ein Gericht die Tat auch äh, festgestellt hat. Ähm, deswegen hat die so ein paar Unschärfen. Es ist eine reine Polizeistatistik, die sagt, wegen welcher Fälle Anzeige äh, aufgenommen wurde und welche Fälle aufgeklärt wurden. Es ist aber keine gerichtsfeste Statistik. Also.
1: Du hast es gerade schon gesagt, die Zahl der Gewaltdelikte hat zugenommen. Außerdem gibt es jetzt auch dieses Jahr mehr sexuelle Belästigungen. Gibt es dafür Erklärungen?
0: Bei den Gewalttaten gibt es nicht so richtige Erklärungen, aber das ist so, ja, das schwankt immer mal wieder. Ruhezellekte, Gewalt, Gruppenkriminalität, wenn wenn Gruppen aufeinander äh, treffen, Schlägereien. Bei den Sexualdelikten hatten wir eine Gesetzesverschärfung 2016. Das schlägt sich immer noch wieder. Das heißt sozusagen, wenn äh, das Gesetz sagt ja aus. Wenn eine Frau äh, Nein sagt oder sozusagen alleine schon das wahrnimmt, antatschen etc. kann schon als Sexualdelikt gewertet werden. Durch die MeToo-Debatte herrscht auch eine größere Sensibilität, äh, auch bei den Frauen auch mehr Mut vermutlich, äh, das anzuzeigen. Deswegen gibt es auch den Anstieg
1: ein weiteres Problem, das auch Geisel heute benannt hat, ist die Internetkriminalität. Da sagt er, die werde auch in den nächsten zehn Jahren noch am stärksten ansteigen. Was fällt denn eigentlich unter Internetkriminalität?
0: Es sind so äh, Klassiker, äh, Datenklau, Leistungsbetrug, wenn man zum Beispiel irgendwo einkauft im Internetbetrug, dass man mit anderen Daten, mit, mit den Kreditkarten-Daten anderer Leute äh, Sachen einkauft etc. Kinderpornografie fällt darunter. Und da gibt es halt einen Anstieg, also das ist schon ziemlich dramatisch und das wird uns auch in der Zukunft noch viel stärker beschäftigen.
1: Ist Berlin da irgendwie gewappnet, um die Bürger zu schützen?
0: Ich, ich glaube noch nicht. Das muss auch Geisel selber einräumen, dass es ein Zukunftsthema ist. Da muss sich die Polizei ganz neu aufstellen. Da geht es halt nicht um die Polizei auf der Straße, die kontrolliert oder ähm, sozusagen den Bürger vermittelt. Die Polizei ist da. Es wirft ganz neue Fragen auf. Brauchen wir eine Polizei, eine Internetpolizei? Wollen wir das überhaupt? Ähm, Geisel hat auch eingeräumt, Berlin allein schafft es nicht. Weil Internet ist schon mal eine andere Nummer als auf der Straße, eine Stickerei oder ein Diebstahl. Und er will mit anderen Bundesländern zusammenarbeiten und auch mit dem Bund. Er meinte, das geht nur gemeinsam. Muss auch wissen, es herrscht ein Fachkräftemangel bei IT-Kräften.
1: Hm, klar, <lacht> unter anderem da. Ja, wie sind denn jetzt die Reaktionen auf die neue Kriminalitätsstatistik, also von der Gewerkschaft oder auch aus der Politik, was, was kam da? Es
0: gab schon Lob von der einen Gewerkschaft, GdP meinte es ist ein Rückgang äh, und jetzt äh, wurde auch beklagt, äh, der Anstieg äh, der Gewalt gegen Polizisten und so. Andere, wie der Bund Deutscher Kriminalbeamter äh, sagt auch, dass es sozusagen erstmal nur das Hellfeld ist und die Statistik erstmal so viel nicht aussagt, äh, auch bei der FDP gibt es da äh, Kritik. Weil es eine und große und
1: Dunkelziffer hat. gibt von nicht angezeigten Straftaten oder was meinen Sie es, genau,
0: also es gibt eine Dunkelziffer, genau. Also, <lacht> wir haben genug Berichte von Bürgern, die beispielsweise den Taschendiebstahl erlebt haben, hm. denen das Auto demoliert wurde, wo die gern würden, dass ein Streifenwagen kommt oder sie gern zur Polizei gehen würden und Anzeige erstatten. Dann haben die keine Zeit, und die Polizisten, verweisen dann auf die, äh, auf die Internetwache. Dann ist man schon 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 abgegessen und bedient und äh, macht es dann vermutlich auch nicht mehr. Also dieses Dunkelfeld generell Dunkelfeld äh, Hellen mit wissenschaftlichen Mitteln, um zu gucken, wie wie ist da die Gefährdungs- und Sicherheitslage? Da gab es mal Methoden bis 2006. Da gab es mal so eine periodische Sicherheitsbericht. Äh, um, da ging es immer um das Dunkelfeld, um den Dunkelbereich. Wurde aber 2006 abgeschafft. Deswegen haben wir nur diese Zahlen der Anzeigen. Also.
1: Okay, und die Opposition kritisiert wahrscheinlich auch irgendwas?
0: Ja, das übliche, äh, ähm, ähm, die Aufklärungsquote im Bundesvergleich äh, immer noch äh, sehr gering. Aber
1: wie viel liegt die denn in Berlin?
0: 44,2 Prozent, für andere Bundesländer, da liegt sie bei 50 Prozent, mhm. also das ist schon ein Unterschied.
1: Ja. Und kann man jetzt schon sagen, wo es in Berlin besonders sicher oder besonders gefährlich ist?
0: Nee, das wissen wir nicht. Äh, die Statistik, also es gibt im Internet von der Polizei so einen Kriminalitätsatlas. Da kann man mal gucken in seinem Kiez, wie da die, welche Straftaten da besonders hervorstechen etc. Das muss alles erst datenmäßig eingepflegt werden. Ab Sommer soll es verfügbar sein und dann gibt es auch die Bezirkszahlen und die Kiezzahlen. Noch gibt es sie nicht. Wir wissen aber nur natürlich, wo... Die besonders bekannten Orte sind so alex Hermannplatz,
1: platz
0: äh, tor Straße, gibt es halt Drogen und Gewalt und viele Wohnungseinbrüche gibt es in den Randbezirken. So, das sind so die Klassiker.
1: Okay, vielen Dank Alex Bitte. und danke Ihnen fürs Zuhören. Das war's schon wieder mit den 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Eine neue Folge gibt es morgen. Sie können uns natürlich wie gehabt auf Spotify oder iTunes abonnieren und ich freue mich, wenn Sie wieder zuhören. Bis bald.